0: obrigado por ter dado play. Eu me chamo Guilherme Burjack e escrevi este estudo bíblico tendo em meu coração servir a sua vida e, se possível, a vida das pessoas que te cercam. Se você recebeu este estudo por um amigo e quer receber outros também, é só clicar no link e entrar no nosso canal do Telegram. O link está disponível na descrição deste áudio. Se desejar contribuir de alguma forma nesse ministério, por favor, entre em contato pelo meu WhatsApp. É só clicar também no link que está descrito no áudio. Deus te abençoe e um bom estudo. Três atitudes que definem o discípulo de Cristo. Estudo bíblico, baseado em Lucas capítulo 9, verso 23 a 27. Eu me lembro do dia da minha decisão por Cristo. Foi no primeiro domingo de novembro de 1987. Nesse dia foram duas pessoas que responderam ao um apelo feito pelo pregador da noite. Os dois eram um colega de escola e eu. O meu colega chegou a ser batizado juntamente comigo no mês de dezembro do mesmo ano. Nós éramos fruto de um esforço evangelístico de um outro colega de classe que nos falou de Cristo na escola no período do recreio. Ele era ligado à MPC, a Mocidade para Cristo do Brasil. Meu colega de classe e o irmão que nos levou o evangelho não estão mais servindo a Cristo. Pelo menos é a notícia que eu tenho agora, de momento. Eu espero que essa situação já esteja resolvida em nome de Jesus. Eles desistiram de caminhar na fé. Eles desejaram ir em outra direção e abandonaram a Jesus. Mas por que pessoas desistem de servir a Jesus Cristo? Meu amigo de classe que me falou de Cristo era tão convicto da sua fé, pelo menos parecia ser. Quais as razões o fizeram desistir de caminhar? Mas por outro lado, temos também pessoas que continuam do nosso lado, só que não. Eles são os que engrossam as estatísticas dos que dizem ser evangélicos, os que vão à celebração domingo a domingo, contudo suas vidas, não refletem nadinha aquilo que elas dizem crer. É gente que está com um pé dentro e outro fora, ou, ou melhor dizendo, os dois fora, bem que na verdade os dois de fora. Sobre eles, uma pergunta que me inquieta é por que pessoas dizem ser seguidoras de Jesus, mas as suas atitudes são tão diferentes daquilo que Jesus ensinou? Quais as causas prováveis desse tipo de comportamento? É falta de conhecimento? Falta de compromisso mesmo? Ou é puro e desrespeitoso desdém com Jesus? Há algum tipo de consequência ao decidir viver assim? Que caminho ou decisões são necessárias para prevenir ou até mesmo reverter essa situação? Se é tão bom... Por que tem gente que não consegue se firmar? Se de fato seguir Jesus Cristo é tão bom, por que tem gente que não consegue se firmar? Há algo que poderíamos fazer? É um problema só das pessoas ou tem a ver com a comunidade local onde ela congrega? Em primeiro lugar, não existe uma causa apenas, creio. As causas são múltiplas e não são uma surpresa. Se tomarmos o texto de Marcos capítulo 4, 4, do verso 14 ao verso 19, veremos que Lucas nos conta uma parábola do semeador. Também veremos que Jesus explica que as três primeiras sementes são contadas como fracassos. A primeira semente nem chega a ser semeada porque é comida pelo pássaro, que ali representa o diabo. A segunda desiste, por conta da pressão dos amigos e... Da vida e das cobranças, e a terceira, porque vive no mundo totalmente secularizado, em uma mente totalmente secularizada, se torna infrutífera. Portanto, é importante saber as causas que levam a segunda e a terceira semente se tornarem o que se tornaram, certo? Isso poderia ser evitado? Havia algo para ser feito ali? Porque no caso da primeira não há muita coisa para ser feita, só continuar jogando a semente. Mas e a segunda e a terceira? Havia algo que poderia ser feito? Eu não sei responder. Entretanto, sei que Jesus deixou claro que ele já contava com isso e já dizia o porquê disso. Bom, para mim, ainda o porquê disso para mim é, é um mistério que ainda tento entender das coisas do reino de Deus. Talvez você tenha uma resposta, talvez você saiba até o que pode levar as pessoas a saírem da igreja. Mas eu creio que de todas as respostas que a gente pode coletar, e eu coletei algumas no Instagram, elas vão caminhar e apontar para dois culpados principais. Apontam dizendo que a culpa é da pessoa ou a culpa é da igreja como organização local. Por mais que eu fique tentado achar que a soma dos fatores não vai alterar o resultado, até mesmo porque em ambos os lugares, a pessoa ou a igreja, quem está provocando ou reagindo é gente de carne e osso. Gente que não entendeu o que significa seguir a Jesus Cristo. Porém, sou obrigado a achar que há sim um peso maior de culpa no grupo que caminha com Jesus Cristo há mais tempo. dessa forma, Penso que a igreja local deveria ser mais cuidadosa no processo de aceitação e cuidado dos seus membros a fim de minimizar as perdas. Assim como eu escrevi, ou falei agora há pouco, quando lemos Marcos capítulo 4, do verso 14 ao verso 19, tomamos nota de quatro tipos de semente. A primeira é que cai em solo duro, a segunda é que é lançada no terreno pedregoso, a terceira é que cai em meio a espinhos, e a quarta e a última que cai em solo fértil. Apesar de descrever rapidamente a segunda semente, a que desiste porque não resiste à pressão, neste estudo vou focar na terceira, a que se torna infrutífera. Esta é a pior dentre todas. Mas antes, preciso levantar uma questão e tentar respondê-la aqui. Quais as consequências para uma pessoa que leva uma vida dessa forma, levando uma vida infrutífera? Qual o problema em não cumprir o que Jesus te pediu? Vou te propor um exercício. Imagine que seu dia fosse um cubo. E dentro deste cubo, você colocasse outros pequenos cubos até completar o dia. Estes pequenos cubos são de duas cores, amarelo e vermelho. Os cubos amarelos representam decisões que você tomou por conta própria, para atender os seus próprios desejos, e os vermelhos representam suas escolhas baseadas na sua vocação e no cumprimento da vontade de Deus. No final do dia, o cubo que representa a sua vida estaria com qual cor em destaque? Você já fez esta conta? Pois é, você já chegou ao final do dia fechando a contabilidade se você tomou mais decisões para atender aos seus próprios desejos ou se você tomou mais decisões para atender a sua vocação e o chamado que Deus tem para você. Como foi o resultado? Bom, talvez você não saiba ou talvez você nunca tenha feito, mas eu sei quem faz todos os dias essa contabilidade. O diabo. O diabo vê o quanto você está próximo ou distante de cumprir aquilo que Deus tem designado para você. A Bíblia fala da lei da semeadura. Essa lei diz que aquilo que você planta, você vai colher. Em outras palavras, bateu, levou. É disso que Jesus está falando em Lucas capítulo 6, no verso 46. Por mais que vocês me chamam de senhor, senhor, se não fazem o que eu digo, por que vocês me chamam de senhor, senhor, se vocês não fazem o que eu digo? E ele completa, quem ouve as minhas palavras e não as escuta é um tolo, é, na verdade burro mesmo, pois põe a sua vida, no caso da parábola, uma casa em risco. Claro que para além da tolice ou burrice, Há outras decisões que, ao longo da vida, podem dar uma direção diferente ao que estava planejado por Deus para ela. Não se esqueça, somos responsáveis pelas nossas decisões. Você não tem o poder, por exemplo, de decidir deixar de ser salvo, pelo menos é o que eu creio. Mas tem a capacidade de evitar ou não uma série de decisões ruins que afetam a sua vida e a vida dos outros. E eu te dou um exemplo. Uma decisão de parar de mentir seria uma boa decisão a se tomar agora. Para se ter uma ideia, em João capítulo 15, no verso 5 e 17, há uma lista de benefícios caso você decida ouvir e pôr em prática o que Jesus ensinou. Entenda que os malefícios é a ausência desses benefícios. Entre os benefícios, encontramos ter uma mente tão conectada ao Senhor conforme 1 Coríntios 2,16, que o que pedimos seria exatamente o que Jesus pediria. Então teríamos atendidos os nossos, melhor dizendo, os pedidos de Jesus feitos por nós. Outro benefício seria construir uma casa no amor de Jesus. Estar constantemente em um lugar onde seríamos amados, respeitados e consolados 20 Quatro horas por dia, sete dias por semana. Já imaginou isso? E por fim, a alegria de Jesus em nós, e nós a sua alegria. Já pensou você numa sala rindo alto até doer a barriga, juntamente com Jesus? Já pensou olhar atentamente para Jesus e ele para você e ambos se sentirem felizes com a presença um do outro? Pois é. O remédio amargo é o que cura. Jesus havia dito que segui-lo exigiria levar em conta o risco que isso traria. Afinal, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, 28 Deste modo, Jesus deixou bem claro que não é uma decisão a ser tomada sem se pensar muito. Deve-se pensar e também deve-se calcular os riscos que existem em seguir a Jesus. Lucas registra uma série de discursos de Jesus no capítulo 9, evidenciando o desejo de demonstrar a todos nós a resposta correta de quem era Jesus. Tendo em vista este seu propósito, ele narra a dúvida de Herodes, da multidão e dos discípulos sobre quem é este jovem nazareno que está agitando a população, fazendo milagres, expulsando demônios e ensinando de uma maneira tão doce as escrituras sagradas. Quem é este jovem? Com efeito, a multiplicação dos pães que Lucas põe bem no meio das duas narrativas, a de Herodes e dos discípulos, ajuda a dar um clima de desconfiança na sinceridade da pergunta sobre quem é Jesus. É possível que alguns não estariam perguntando por que esperavam o Messias, mas porque queriam ver seus problemas resolvidos, ou ainda mais, estariam ali só para cumprir uma curiosidade de ver algo novo acontecendo, ou só para matar a sua própria fome mesmo. Bom, mas a resposta de Jesus no texto de Lucas, capítulo 9, do 23 a 27, deixa claro que se alguém quisesse segui-lo, deveria levar em conta duas coisas importantes. A primeira é que a vida agora tinha uma outra perspectiva. E a segunda é que há um preço pessoal para isso. Certamente ele não queria que você desistisse mas também não estava escondendo o custo pessoal que isto significaria para você e para ele também. Ele também quer afastar a ideia de que seu ministério tem a obrigação de cumprir a expectativa equivocada de uma restauração terrena do reinado de Israel, ou a sua própria expectativa, talvez de comprar uma casa própria, trocar de carro, arranjar alguém, um casamento, ou trocar de emprego ou ganhar mais. Três passos importantes. Se você chegou até aqui nesse estudo, já percebeu que primeiro eu tratei de apresentar os problemas relacionados ao abandono da fé de alguns dos nossos irmãos. A fim de apresentar um pano de fundo, apontei alguns pontos que achei importantes colocar aqui. Há outros tantos outros que a serem falados, mas esses, são, esses dois são suficientes para um estudo desse tamanho que eu tinha proposto para você. Não quero produzir aqui um livro ou um audiolivro enorme. O propósito era ilustrar e provocar uma reflexão sobre o tema. Espero que consiga. Talvez você não seja um tipo de crente infrutífero, a terceira semente, mas creio que você já passou ou conhece alguém que esteja neste momento da fé, ou melhor dizendo, de uma crise de fé. Sendo assim, se o seu desejo é mesmo ser alguém que caminha, mesmo que de forma cambaleante, Desejo te mostrar três decisões que você terá que tomar, pelo menos inicialmente, para viver a vida plena que Jesus te prometeu lá em João capítulo 15. Primeiro passo, negar a si mesmo. Em Gênesis, temos a criação e a queda da humanidade. Também temos neste momento, por decorrência da desobediência do primeiro casal, a queda da unidade familiar, uma só carne e temos a criação do indivíduo, cada um por si. Inclusive é importante dizer que é exatamente na ideia de comunidade, família, que reside o conceito teológico de imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é aqui que nos identificamos com Deus, imagem, e mostramos ao mundo como ele é, semelhança. Certamente o individualismo é a pedra de tropeço de todo cristão. Paulo alerta e até pede enfaticamente que os irmãos de Éfeso não tivessem o mesmo comportamento, busca individual, dos descrentes. Ele diz para os irmãos não viverem como vivem, em busca de satisfazer seus próprios desejos. Mas que tipo de vida um cristão deveria viver então? Viver integramente para o outro? É isso que Jesus está dizendo aqui. Negar a si mesmo... É abrir mão do indivíduo em favor da comunidade. Dessa forma, as minhas escolhas não giram em torno de mim, giram em torno do nós. O propósito é que você pare de tentar salvar a sua vida e passe a tentar salvar a vida do outro. Portanto, é clara a sentença de Jesus. Ganhar é perder, e perder é ganhar. Portanto, as nossas escolhas devem contemplar primeiramente o outro, isto é, quando vou decidir agir, devo ter em mente a quem vou atender prioritariamente. Veja bem, prioritariamente não significa exclusivamente. É preciso entender que negar a si mesmo é negar o controle e satisfação exclusivamente sua e não exclusivamente para o outro. Até porque... A orientação de Cristo é amar o outro como a ti mesmo. Se não houver o ti mesmo, bom, não vai ter nenhum sentido amar o outro. Segundo passo, tomar a sua cruz. É legal esta parte porque toda vez que eu ensino sobre esse texto tem sempre um engraçadinho na turma que diz que a cruz dele é a esposa ou a sogra. De dez vezes que preguei esse texto, oito vezes a piada surgiu sozinha. Entretanto, tomar a cruz não tem esse sentido. Na verdade, a interpretação correta seria que negar a si mesmo, primeiro passo, e tomar a sua cruz, segundo passo, tem muito a ver com o ministério de Cristo. Olhando para a história da morte de Jesus, você vai notar que ele primeiro negou a si mesmo, Filipenses 2, de 5 a 8, e depois morreu por nós, ou seja, tomou a sua cruz, o que nos levará daqui a pouco a um terceiro passo, que é ir ao Gólgota. Portanto, o que significa tomar a sua cruz? A resposta é simples, assumir o seu ministério da reconciliação e o ministério da morte e serviço pelo outro para que este outro tenha a oportunidade de se reconciliar-se com Cristo. A nossa vocação é amar o próximo como amamos a nós mesmos e isso significa que a salvação do outro é o item mais importante da sua vida. Pensando assim, tomar a sua cruz é listar prioridades. Por exemplo, Quais as prioridades que você listou para este ano? Destas, quantas contemplam as prioridades descritas por Jesus Cristo nos Evangelhos? Veja, de novo, o cubo com os quadros amarelos e vermelhos que eu pedi para você desenhar aí num caderno ou numa folha de papel. Ao final do dia, quantas decisões contemplaram somente os seus objetivos pessoais e individuais e quantas foram tomadas pensando na sua vocação? Terceiro passo. Seguir Recentemente descobri um teólogo, seu nome é John Frame Ele escreveu uma teologia sistemática E nela eu tirei uma citação aqui para você ele, ele escreve Abre aspas Observe que o nosso ensino não é apenas qualquer ensino Mas um ensino de guardar O foco não está em proposições, mas em ações A classe de discipulado não leva apenas a se conhecer algo, mas a Conhecer como? Enquanto o ensino permanecer no nível intelectual, a obra não está completa. O ensino precisa ser guardado, observado, aplicado. Fecha-se aspas. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que estudar a Bíblia não te faz um seguidor de Jesus Cristo. O que te faz um seguidor é o que você faz, particularmente a vida cristã. Diz menos sobre o que você sabe e mais sobre o que você faz, ou faz porque você é. Isso não quer dizer que só o fazer te faz um servo de Cristo, não mesmo. O que te faz um seguidor de Jesus Cristo, de acordo com o que ele mesmo disse, é ouvir e pôr em prática. Há alguns mandamentos bíblicos que são parte da nossa moral. Esses mandamentos já estão consolidados na sociedade. Por exemplo, o mandamento não matarás, não roubarás. Contudo, há alguns que venceram a barreira do constrangimento público. Cito, por exemplo, aqui, não levantar falso testemunho contra o outro, o adultério, a mentira, a avareza. Esses são alguns exemplos, com certeza há outros tantos. Diante disso, por em prática, os ensinos de Jesus Cristo poderão, em alguns casos, entrar em rota de colisão com a comunidade ou grupo em que você está inserido ou inserida. Poderá, por exemplo... Por em risco seu emprego, sua network. Algumas decisões ou declaração do seu posicionamento poderá causar um dano econômico ou até físico. Todavia, essa era a exigência de Jesus sobre não se envergonhar dele e nem do que ele ensina. Muito obrigado por ter dado play. Este foi o estudo bíblico baseado em Lucas capítulo 9, do verso 23 a 27. Espero que você tenha gostado, espero que tenha edificado a sua vida e de alguma forma tenha atendido as suas expectativas. Espero em Deus que a sua vida seja, a cada dia, uma vida que glorifique o nome de Jesus. Se você deseja receber esse estudo bíblico no seu celular, assine a nossa lista de transmissão. O link vai estar na descrição deste estudo bíblico. Esse estudo também foi produzido em PDF para que você pudesse imprimir e distribuir entre seus amigos. Você também pode tê-lo pelo link na descrição. Se você quiser nos ajudar a manter esse ministério, me pergunte como. Há muitas maneiras. Ah, queria te lembrar. Você gostaria de ganhar até seis livros por ano? Me pergunte como. No link deste estudo bíblico. Um grande abraço.